0: Willkommen zur siebten Folge unserer Reihe zu alltagstauglicher Spiritualität und heilsamer Lebensart. Voll im Trend, Achtsamkeit und christliche Meditation. Vor einiger Zeit war ein Artikel im Spiegel überschrieben, die dunkle Seite des Achtsamkeitstrends. Die Risiken und Nebenwirkungen von Meditation und Yoga. Oha, dachte ich, interessant. Für mich besonders? Für Sie, für Dich? Lieber Hörer, vielleicht auch. In unseren Kursen im Haus der Stille spielt Achtsamkeit und Meditation eine zentrale Rolle. Und doch beschleicht auch mich manchmal so ein... Komisches Gefühl, wenn ich sehe, was sich da heute alles mit verbindet. Für viele ist Achtsamkeitstraining zu einer Art Ersatzreligion geworden. Ein Megatrend ist das. Inzwischen kann ich sogar achtsames Kochen als Kurs belegen und neulich dies ich auf eine Krimireihe mit dem Titel Achtsam morden die dem Trend auf unterhaltsame Weise aufgreift. Die Spiegelautorin warnte davor, dass Achtsamkeitsübungen narzisstische Anlagen verstärken können. Alles kreist ums Ich. Meditieren bringt den gestressten Geist zur Ruhe, mitunter aber auch zu sehr. Wer nur noch in sich selbst hineinhorcht, verliert den Blick für seine Mitmenschen, Therapeuten mahnen, die innere Einkehr kann sogar psychische Krankheiten verstärken. Soweit zu dem Artikel. Achtsamkeit in der Ego-Falle? Mir leuchtet ein, dass das passieren kann, weil auch alles Gute seine Schattenseite hat und gedreht werden kann. Mir geht es darum, deutlich zu machen, wo Achtsamkeit im Kontext christlicher Meditation und Glaubenspraxis steht und welches Ziel sich damit verbindet. Das heißt, was mache ich damit eigentlich? Wo soll das hinführen? Doch erstmal einen Schritt zurück. Warum ist Achtsamkeit eigentlich so ein Megatrend geworden? Der Zukunftsforscher Matthias Horks hat in seinem Zukunftsreport 2016, die Achtsamkeit als mega-Antitrend- und Nachhaltigkeitsmotor für die Wirtschaft ausgerufen. Wer achtsam lebt, konsumiert weniger, bewusster und nachhaltiger. Er hat die Achtsamkeit, Englisch Mindfulness, in einen großen gesellschaftlichen Zusammenhang gestellt. Der Literaturwissenschaftler und Philosoph Rüdiger Safransky hat die Gründe für den Aufstieg der Achtsamkeit in einem Interview des Europänen beschrieben. Er benennt das Erleben von Gleichzeitigkeit und Zersplitterung in unserer Zeit. Wir bewegen uns alle irgendwie im Multitasking. Immer läuft noch was nebenher. Sicher kennst du Situationen, in denen du quasi mehrere Dinge gleichzeitig machst. Zum Beispiel, wenn du während des Essen eine Serie schaust, gleichzeitig auch noch Nachrichten am Handy checkst. Ich sitze im Bus oder jogge, schaue in die Landschaft, will aber gleichzeitig Musik oder einen Podcast wie diesen hier hören. Ich arbeite am Schreibtisch und werde ständig durch eingehende Mails unterbrochen. Ich zoome und obwohl das so langweilig ist, checke ich zwischendurch meine Nachrichten. Wir klicken uns durch die Nachrichtendienste, konsumieren Überschriften, Parolen, Schlagworte und verlangen dabei in die Tiefe zu gehen, ein Buch wirklich gründlich zu lesen. Unsere Handlungs- und Wahrnehmungswelt gehen dramatisch auseinander. Das erzeugt unterschwellig eine unglaubliche Hysteriebereitschaft, sagte Franzki. Die Kulturhistorikerin Sibylle Berg schreibt, wir sind überfordert, wir sind gereizt, wir erfahren zu viel und wissen zu wenig. Hilflos, strampeln, schneller sein, in vollen Verkehrsmitteln, das Dauerrauschen von Gier und Angst, all das macht sauer, neidisch, aggressiv. Für viele Menschen ist Achtsamkeit ein Heilmittel gegen diese tägliche Überreizung und Überforderung. Deswegen ein Gegentrend, ein Antitrend. Doch klären wir erstmal die Begriffe. Achtsamkeit ist die Fähigkeit, mit vollem, ungeteilten Bewusstsein bei einem Eindruck oder einer Begegnung gegenwärtig zu sein. Und nicht mit dem Kopf schon wieder woanders. Was auch heißt... Das, was gerade zu tun ist, mit Respekt vor dem Wesen und Dingen zu verrichten, um die es gerade geht. Denn Achtsamkeit hat mit Achtung und Wertschätzung zu tun. Sie beeinflusst die Qualität des Zusammenseins, was vor allem an der Unachtsamkeit deutlich wird. Achtsamkeit bedeutet auch, mich mit dem zu verbinden, was gerade auf mich zukommt, der Landschaft, die sich vor mir öffnet, dem Amselgesang, dem Rauschen der Bäume, dem Blatt in der Hand, eine Alltagsbeschäftigung, der Arbeit, die ich gerade tue. Hineinspüren in den Gegenstand meiner Beobachtung, in den Menschen, der mir gegenübersetzt, das erzeugt Empathie. Meine Aufmerksamkeit zu fokussieren, von der Zerstreuung in die Sammlung zu gehen, das hat auch viel mit Beziehungsfähigkeit zu tun. Viel Gutes kommt hier zusammen. In der Meditation ist Achtsamkeit ein Instrument, um mich zu fokussieren, auf meinen Atem, meinen Leib, meine Hände, um mich besser zu spüren und die Gedanken loszulassen. So kommt die Dynamik der Außenwelt zur Ruhe. Die Stille, die so entsteht, schafft Raum für Impulse die von innen kommen. Zu sagen wäre noch, dass der Achtsamkeitstrend in unserer Gesellschaft sich mehr aus buddhistischer Philosophie speist als aus christlicher Tradition. Der Buddhismus hat dazu ein regelrechtes Konzept entworfen. Achtsamkeit bildet einen Grundpfeiler der buddhistischen Lehre. Auf den ersten Blick scheint Achtsamkeit in der Bibel kaum vorzukommen. Doch das ist nicht so. Sie taucht nur oft unter anderem Namen auf und verbirgt sich hinter einer Haltung. Für mich ist Jesus der achtsamste Mensch, von dem ich weiß. Seine Fähigkeit zum Erspüren von dem, was Menschen bewegt und belastet, seine Fähigkeit zum Mitleiden, seine Hellsichtigkeit für die Sehnsüchte der Menschen, all das ist doch Achtsamkeit pur. Er konnte den Menschen ins Herz sehen und spüren, was sie bewegt. Auch einige bemerkenswerte Bibelstellen fand ich, behütet dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Sprüche 4 Oder so gebt nun gut Acht auf euer Herz. Apostelgeschichte 20 Oder achtet darauf, wie es euch geht. Haggai 1 und immer wieder heißt es, höre, besonders oft, höre Israel, gib Acht, Mensch. Hat jemand Ohren, der höre, sagt Jesus. Das Hören ist hier oft gleichbedeutend mit, sei achtsam, sei bereit, dich zu öffnen, in Beziehung zu treten, aufzunehmen, wie Gott durch das Leben oder einen Menschen spricht. Jesus sagt auch, Habt Acht auf eure Frömmigkeit, eure Glaubenspraxis, Matthäus 6. Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht, Matthäus 13. Und das Thomas-Evangelium lässt Jesus sagen, nimm wahr, was direkt vor deinen Augen liegt, das, was dir verborgen ist, es wird sich dir offenbaren. Man könnte auch sagen, Achtsamkeit ist der Grundsound des Evangeliums. Es ist die Haltung Jesu gegenüber den Menschen und in seinen Gleichnissen, die er erzählt, auch gegenüber der Schöpfung. Mir fällt noch ein schönes Beispiel für eine Achtsamkeit auf, die nicht um sich selbst kreist, sondern den anderen und seine Bedürfnisse im Blick hat. »Vor vielen Jahren bin ich mit Freunden im Sommer in Bulgarien durch das pirin gelaufen. Wasser war dort Mangelware. Man musste immer einen Vorrat dabei haben. Und eines Tages kamen wir in eine Felsspalte gegen Mittag. Und aus der schaute ein Schlauch heraus, der in einer auf dem Boden aufgestellten Glasflasche endete. Aus diesem Schlauch tropfte langsam und gleichmäßig Wasser.« als wir ankamen, war die Flasche voll und wir konnten uns daran laben. Damit der nächste Wanderer wieder Wasser trinken konnte, mussten wir die Flasche wieder zurückstellen und den Schlauch in den Hals stecken. Es würde wohl mindestens eine Stunde dauern, bis sie sich wieder füllte. Für uns hatte das vorher auch jemand getan und wir sorgten jetzt für den nächsten durstigen Wanderer. Madeleine Del die Mystikerin der Großstadt, schreibt, dass sie eine Aufmerksamkeit einübt, die in jeder Begegnung Gottes Gegenwart durchscheinen sieht. Egal, was wir zu tun haben, ob wir einen Besen oder einen Füllfederhalter halten, reden oder stumm sind, etwas flicken oder einen Vortrag halten, ein Krankenpflegen oder auf einer Schreibmaschine, heute einem PC-Hämmern, all das ist nur die Rinde einer herrlichen Realität, der Begegnung der Seele mit Gott in jeder neuen Minute, die an Gnade zunimmt. Man läutet, schnell aufgetan, Gott ist es, der uns lieben kommt. Lassen wir ihn gewähren. Im Kontext christlicher Meditation dient Aufmerksamkeit letztlich dem Ziel, berührbar zu werden und zu bleiben. Für die Gegenwart Gottes in unserem Leben, im Leben des Menschen, dem ich gerade begegne, in der Schöpfung. Die Wirklichkeit ist durchstrungen von Gottes Gegenwart. Darauf zielt Aufmerksamkeit im christlich verstandenen Sinn. Der Jesuit und Widerstandskämpfer gegen Hitler Adolf Delb schrieb zwei Monate vor seiner Hinrichtung durch die Nazis Die Welt ist Gottes voll, aus allen Poren quillt er gleichsam uns entgegen. Wir aber sind oft blind, wir bleiben in den schönen und in den bösen Stunden hängen und erleben sie nicht bis an den Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott herausströmen. Das gilt für alles Schöne. Und auch für das Elend. In allem will Gott Begegnung feiern. Christliche Meditation will die Aufmerksamkeit auf diesen Brunnenpunkt lenken, an dem das Leben durchsichtig auf Gott hin wird, wo uns die Gnade des Erkennens zufällt, wo uns eine Ahnung vom Geheimnis des Lebens berührt wo der Nächste uns entgegenkommt und Christus in ihm aufscheint, wo das Licht Christi unsere Schatten verklärt und wir ein sehendes Herz bekommen.